0: Пропаганда в этом плане она тоже виновата.
1: Пуш, ты сраный ковбой! Он
0: какую-нибудь хрень озвучит, а потом ты видишь эту хрень в действии. Добрый день, с вами Николай Соболев! Катя Кули, вы похожи, ты знаешь?
1: Здравствуйте, друзья! Это подкаст, что по фактам. Меня зовут Менделев Николай. Сегодня у нас в гостях политолог, политехнолог, эксперт по СМИ социальным медиа Наталья Елисеева. Здравствуй, Наташ. Привет, Коля. Как тебе настроение
0: сегодня? Прекрасно. В ожидании. В ожидании? В ожидании.
1: Ну, благо, есть что сегодня пообсуждать. Очень много событий в мире пропаганды произошло. Я знаю, что ты напрямую. Интересуешься, ей часто выступаешь экспертом в разных телевизионных ток-шоу. Знаю, на «Звезде» ты выступаешь. Да. Как ты можешь оценить уровень современной пропаганды в России? В целом можешь вывести какое-то среднее по больнице?
0: Уровень современной пропаганды в России, к сожалению, ниже желаемого. Угу. Потому что если мы сравниваем, опять же, западные да, машины пропаганды, идеологии, то Россия категорически отстает. Элементарно это можно увидеть по западной прессе, по статьям, по широте обозревания разных проблем. Россия же это все упирается в, в одну раштудей. Этот канал, который по факту пытается превалировать на западном сегменте. Но мы прекрасно с вами видим, что это получается не особо хорошо. Как бы ни кичились, что там Раша туда и везде, во всех странах, там Франция, США, везде протесняют бедняк. Ну, ну, по факту, просто мы сейчас создаем опять же картинку, но эта картинка не на внешний рынок, а на внутренний рынок. Да, То есть, опять же, работа безусловно. идет все на внутренний рынок. То есть, с внешним рынком мы проседаем конкретно. Когда начинаешь перечислять определенные проблемы о том, как нужно работать, люди, которые, ну, с которыми я uh -huh. часто общаюсь, они сидят, хлопают глазами и вообще не понимают, о чем я говорю
1: что до это отличный показатель нестабильности политической информации ну, на внутреннюю нашу аудиторию. Вот, к примеру, посмотрим, как идеология и политика связывались у нас в двух пропагандистских месседжах главных. То есть, смотрите, 12 ноября 2019 года в целом выпускают карту страхов россиян. Казалось бы, вот благодатная тема страхи, на чем к на страхах должна основываться российская пропаганда. И что она выводит? Что россияне якобы устали от постоянной агрессии власти, и они не считают, что международные конфликты могут как-то на их жизнь, и они их не боятся. Но уже 22 ноября, считая через 10 дней фонд «Петербургская политика» выпускает доклад концепция «Доброй власти». Суть вот такова. Россияне устали от постоянных пугалок власти, устали от агрессии на ТВ, и якобы транслируют какой-то запрос на ее изменения. И вот уже, как раз доклад выходит под съезд «Единой России» очередной, где якобы этот доклад должен был обсуждаться. И все бы ничего. И тема для страха, она действительно очень классная. Но только буквально несколько дней до этого, точнее в конце октября Левада Центр, менее прокремлевская социологическая организация, выпустила доклад, который этим заявлением прям противоречит. По их данным, наоборот, россияне очень боятся международных конфликтов. И за прошедший год этот страх вырос практически два раза, с 21% пункта до 42. На что операция, чего на самом деле боятся россияне? И как так строится пропаганда в нашей стране на таких зыбких социологических данных?
0: Ну, смотри, элементарно заходишь в Твиттер. Убили, 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 убили изнасиловали, убили, убили, убили. Американцы, война, субмарина, где-то там еще. И вот Это только твиттер. Опять же, обычные берем.
1: новости совершенно да. Что это, еще об... интересно? это
0: обычные новости, опять же, с вопросом потребления, да, мы прекрасно знаем, что у нас лучше всего заходит. Там mm -hmm. насилие, секс, и вот это вот все, да, то, что люди готовы употреблять. Но когда это везде, а это действительно везде, заходишь на любые информационные порталы. И вот добрых новостей условно добрых новостей, mm -hmm. да, их минимальное количество. Касательно того, что боятся россияне, во-первых, сейчас идет громадная проблема с том, что нет какого-то ощущения стабильности. А к вопросу об этом, может быть, ты сегодня не видел, нет, Village сегодня выложил интересную статистику, что 9% россиян не хотят иметь детей, они от отказались от детей. То есть
1: рационально подумали, что, окей, слишком негуманно приводить новую жизнь? В ну
0: просто не в причинах. Мы сейчас ну, немного сейчас с другой стороны зайдем. Я к тому, что угу. вот на это решение по факту и повлияло вот это вот ощущение нестабильности. Угу. То есть эта же пропаганда, она, можно сказать, также повлияла на этих людей. А прошу прощения, 9% это ну, это чуть меньше много, 14 да. миллионов человек. Это, ребят, ну это москва нас Питер, население 6 mm -hmm. миллионов официально, да? То есть Москва, по-моему, 12%, сколько там, 13%, официально. Ну, официально. официально, да, официально да. Я сейчас да. говорю, официальная цифра, а не то, что там у нас потребление 20 миллионов человек. Ну, это мы сейчас не об этом. То есть целый город в России не хочет иметь детей. Это опять же к вопросу. В том демографическом кризисе, вот это вот все о том, что у нас сейчас повышение пенсионного возраста, то есть по факту это все вот оно идет одно за другим следствие. Пропаганда в этом плане, она тоже виновата. По факту мы хотели одно, а получили, как всегда, абсолютно другое. Но вопрос топорности люди не привыкли выходить шире своих привычных установок. Даже больше. Ты
1: говоришь, аудитории или о пропагандистах? О
0: пропагандистах. То есть, смотри, в 2011 году, как ты помнишь, была эп эпоха билетичных движений, да, mm -hmm, соответственно, да которая по факту была аккумулирована посредством социальных сетей, и в том числе Твиттера, Фейсбука и, и всего да, остального. Да, помню,
1: на одном из крупнейших мировых журналов, то ли Тайм, то ли кто героем года стал аноним, координирующий действия революции да, в Твиттере. Да, да, да,
0: да, 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 я помню. И на тот момент наши власти они были настолько в ужасе, что интернет что-то решает. Угу. Уровень, да? Когда да. в мире уже там начало Арабской весны, Твиттер, Фейсбук, вот это вот все, оно работает, угу. да? Мы только, наконец, дошли до того, что у нас интернет может что-то решать. Прошло 8 лет. Что мы видим? Ничего.
1: Помнишь, как, может или в Твиттере писал Алексей Венедитов, главный редактор Эхо Москвы, mm -hmm. об отношении Путина к интернету? То есть, что, Владим...
0: по-моему, не пользуется, что, ли, что то такого? Да-да-да.
1: Владимир Владимирович спросил бы, Венедиктов. Вот вы пользуетесь интернетом? А Путин ему отвечает, вот в интернетах ваших все ложь, вот видишь, у меня на столе папки. Каждый подписан генералом отдельным. Если узнаешь, что там ложь, вот у него голова с плечи. Во Вопрос, о... как он верифицирует эту информацию. Вот, Вопрос
0: об этом. Смотри. Mm. Ситуация следующая. Совещание у Путина, ну, условно, да, вот 10 генералов к нему приходят с этими папочками. Mm -hmm. Один генерал прекрасно понимает, что это все вранье, mm -hmm. Но он не пойдет против 9 других генералов. Потому что если он скажет... Ну смотри, вот 9 человек выпустили свой доклад, да? Он приходит в десятом, последним. У него стоит выбор. Либо он сейчас говорит, что все, что 9 человек перед ним сказали, что вранье. Понимаешь, да, в какую он ситуацию попадает? Либо он молча кивает головой и примерно в таком же ключе ну, продолжает да, своим беседу. Да. Угу. Вот. Так, во-первых, у Путина будут вопросы и к нему, угу. и к этим людям. А у тех людей-то, я полагаю, вопросы будут еще сильнее к этому товарищу. Понимаешь? И вот это вот все идет на всех уровнях.
1: Полное искажение информации, Полное
0: искажение информации полное искажение информации. Это, по-моему, сегодня же проскочила новость, то за прошлый или за этот год в России там было еще 1400 протестов, по-моему, что-то такого плана Ого. было. Да. Песков заявил, что подождите, давайте мы будем опираться на официальные исследования. Вот, это опять же к вопросу об искажении информации. То, что когда Песков заявил, что Путин не знает о том, что там проблемы с этим, с МЦД или с чем-то. Да, потрясающая
1: история, когда не могли же пригласить Владимира Владимировича на открытие МЦД во второй, в третий день. Как делать современные политики популисты якобы, как все приходят, без пиджаков садятся, ну, приходят кассы берут билетик. Ну, Макроны любят. Макроны любят, Зеленский, да. шаблоны пофоткаться, <laughs> прикольный персонаж. Нет, надо сделать это в день X, самый первый день открытия, когда еще высокая риск не прошла обкатка, металл... да. заставить всех людей выходить, не доехав до перона из вагонов и идти пешком по рельсам и шпалам. люди
0: сами открывали двери. Да, вот я а потом а,
1: Песков просто порвал за провалом, говорит, нет, Владимир Владимирович, об этом не проинформирован.
0: Это к вопросу подачи информации, что информация элементарно искажается. Я очень люблю проводить в пример систему угу. Призма. Это была система, у нас созданная для, для того, чтобы
1: картины, фотографию обработать?
0: Нет, это была система.
1: Просто знаю человек, который это разработал. А
0: нет, я про другую говорю. В чем прикол? Когда была разработана система призма для мониторинга информации, чтобы, в принципе, проводить срез, смотреть настроение аудитории, настроение жителей России. В этот же момент мы завели ботов. Этими ботами мы заполонили все социальные сети, которые говорят, что все хорошо. То есть призма должна выступать маркером объективности. Точным барометром. Да. Да. А получается, что с одной стороны, у нас призма, а с другой стороны, боты. И нужный эффект не достигается. Потому что у нас что? Правильно, yeah. все хорошо. <с Yo> Таких вот моментов их очень много. И опять же говорю: в нашей стране есть от огромное количество хороших вещей. Угу. Но вот, вот эти вот косяки на другой стороне, да, они вызывают очень большие вопросы. Это
1: парадоксальная диалектика, когда мы пытаемся, закрыв разные провалы этими средствами, угу. тем самым подавляем информацию о хорошем.
0: Вот, действительно, мы реально подавляем информацию о хорошем. Потому что люди по факту видят только плохое. Да. Оно вот так вот поднимается, все поднимается и. не верят, когда верит
1: какую-то позитивную информацию.
0: Вообще, недоверие дико идет.
1: Слушай, а хотел бы еще обсудить вот вопрос, очень, мне кажется, важный: точности информации. То есть на излете Советского Союза была популярная такая фраза «Мы не знаем нашего народа». Мы и сейчас не знаем наших людей, судя по всему. Я работаю на телевидении, и Первый канал очень долго ругался с компанией Гэллоп, потом она была переименована ТНС, а теперь это Медиаскоп, замеряющий с помощью метров рейтинги разных передач. Ну, в общем, Первый канал ругался и говорил, что рейтинги не объективны. Ну, когда он сначала уступил первое место НТВ, потом, кажется, и второму каналу уступил. С одной стороны, мы имеем Шоу, которые опираются на, возможно, неточные рейтинги. С другой стороны, мы имеем пропаганду со всех сторон, от, от властей, которые mm -hmm. опираются на неточную социологию.
0: У нас социология вообще большие проблемы. У нас почему-то... Ну, я по выборам, например, это замечаю, mm -hmm. что когда наступает электоральный процесс, да, новый электоральный цикл, первое дело, что должны сделать по факту политехнологи, да, представители власти, это побежать к социологам, чтобы они провели опрос. Mm -hmm. Как ты думаешь, они это делают?
1: Осп попилить бабло? Социология, ну, самоходовой.
0: У нас нет. Понимаешь, повод попилить бабло можно найти вот в любом случае. Да, можно нас с тобой обвинить в то, что мы сейчас фильм бабло. Кто тебе заплатил за то, что ты делаешь эту программу? Да, да, ты да, тебя же да. распилишь бабло, понимаешь? Меня. Кто тебе заплатил, что ты сюда пришла с ним говорила, что mm -hmm. ты распил бабла? То есть это как бы момент такой, да, это называется. Можно доколебаться, если что, можно даже до столба, по факту. Но...
1: Наталья пока передала мне заначку в конверте под столом.
0: А что это я тебе? Может, ты мне передала? А может быть, да, Вот, соответственно, и... По итогу есть определенные базовые правила, uh -huh. которые нарушаются. Понимаешь, не просто так же есть такая профессия, как политехнолог и как yeah. политолог. Ну, не yeah. просто так. Yeah. Но почему-то мы все пытаемся это обойти, а как только лажаем, так это политехнологи виноваты. Они нам низко. Сказ... А ребят люди бьются просто, они там, не знаю, землю готовы есть, только чтобы их услышали. нет. Угу. но в итоге как бы вот одно на другое накладывается и получается мы имеем то что мы имеем то есть, и, опять это же страх вопросу, перед руководством да, показать свои а телевидение то есть угу. что мы сейчас видим есть первый канал да, на котором это чудесное да. там, время покажет это, эти люди которые кричат ругаются угу. рут, а есть там Россия, есть там НТВ. Кстати, НТВ сейчас действительно лучше по качеству вот этого вот телевизионных шоу. Просто они, например, даже тему Украины сейчас стараются минимизировать. Нет. Ну, чуть-чуть. Вот Норкинская программа Н тоже. Норкинская
1: пришла. на НТВ? Да, да да, а, да, да. да, у них больше стало внутренней политики, да, что характерно. у них стало
0: больше внутренней политики, И да. это
1: очень гономерный и здравоход, немножко переключиться. Если все таки будем верить социологии хотя бы этим, пускай искаженным данным, то тренд на повышение интереса к внутренней политике и социальной справедливости, расслоение общества, возможно, каким-то внутри общества и протестом, он растет, он на восходящий. И не скажу, что международная политика и международные конфликты как-то. Менее пугает растение, менее им интерес. тут два момента, когда мы говорим о международке, это либо страх войны, mm -hmm. это всегда проходящая на фоне какая-то информация, либо это интерес с том, с кем мы сотрудничаем, какие-то успехи, новые газопроводы и так далее. Да-да. Потому что ну, это просто интересно. Ну, соответственно, очень нерационально и глупо от например, международных передач, да, информационных, время покажет просить чего-то иного. То есть они про международку. А как-то приходите к ним в комменты, говорить, почему вы говорите только про эту Украину, а не про, про Россию? что международ
0: международка рознь. Когда uh -huh. ты говоришь только про Украину, uh -huh. это вызывает определенные вопросы. Потому что помимо Украины есть Америка, которой действительно можно большой блок посвятить и взаимоотношениям uh -huh. и именно американскому вопросу выбранному. Есть страны Европейского Союза,
1: да, которые да.
0: вообще можно разделить по блокам. То есть это и Балканы, это и отдельно и Англию взять. Англичанка говорит, да, как говорится. Это взять и отдельно Францию, отдельно Испанию, которая, между прочим, сейчас начала выдавать определенные там финты ушами. Особенно там русский да, да, вопрос, да, да, там да. Каталония, шпионы, вот это вот все отдельная тема. Китай, Азия. Это вообще непочатый край для обсуждения.
1: Мне как просто и исследовать пропаганды и энтузиасту вот, э, медиасферы, мне очень интересно делать об этом программу, очень интересно делать об этом передаче. Однако же... Я не самый главный на Первом канале, mm -hmm. я редактор. И когда мы иногда решаемся делать темы, не связанные с такими мейнстримовыми проблемами, mm -hmm. то есть там Трамп и импичмент, Украина-Зеленский, конфликт на Донбассе, то, что понятно нашему зрителю, и уходим, к примеру, в пакистанско типа, индийский конфликт, или мы осмыслим как-то по-новому наше сотрудничество с Китаем, или отношения с Японией, Брексит и его последствия, делаем какие-то сложные, современные тем более, как нам кажется, актуальны, рейтинг проседает.
0: Буквально. Ну, опять же, тут вопрос, да, что по аудитории. Аудитория?
1: А что, вот, опять же, эти рейтинги, мы уже жаловались, то, что они могут быть искажены. Mm -hmm. Как к ним относиться? Смотри,
0: опять же, у каждого канала Можете есть... Вы за
1: рейтингами в конце концов? Кажд...
0: Ну, Да, это как бы объективно, и это не только пропаганда, это еще гонка за рейтингами, это понятно. У каждого за есть свой и за деньгами, есть свой интерес, понятно. Смотри, у первого канала своя аудитория, у НТВ своя аудитория. Mm -hmm. У звезды третья аудитория. Угу. Там она вообще отличается кардинально например, от первого канала.
1: Серьезно? Конечно.
0: Это больше военная.
1: Не, знаешь, что звезда это канал Минобороны. это
0: канал Минобороны, и там люди, они, во первых там очень много реально аналитики. Mm. Там вот эти всякие документалки, что-то там еще, там вот ну прям вот аналитика, mm. аналитика, аналитика. То есть вот ну вот не формат первого канала. Там нет скандалов, там mm. нет вот этого вот, вот шоу, Такое там не ну, да, 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 там этого нет. Mm. То есть там больше вот, вот, вот в аналитику там, там какие-то умные дяденьки там что-то обсуждают. Там, вот это. это вот к ним. То есть аудитории mm -hmm. несколько разные. У России своя аудитория. То есть у каждого, в принципе, каждый пока сейчас захватил свой сегмент и периодически друг друга пихают локтями, да, чтобы mm -hmm. побороться за аудиторию. Но мы берем интернет, у которого вообще своя аудитория. Mm
1: -hmm. да, есть, да, да
0: там мои родители, там, твои родители, да вот еще старшее поколение. Да, для них интернет это... ну что-то там интернет. Угу. Там навигатор, Яндекс, ОК, погода. Ну, вот, ну,
1: Да-да-да, там Фейсбук, что-то простое. уровень, угу.
0: да. У молодежи, естественно, уровень потребления информации – это только интернет. Угу. Только интернет. И вот здесь вот тоже проблема. А что мы делаем в интернете?
2: Но я хочу что сказать, что эта работа, она непростая. И, и самая главная засада, самая главная опасность этой работы, если она будет формальной. Она тогда убьет конечную цель нашу на корню с первых шагов, так, как это, к сожалению, в известной степени произошло и в почившем в бозе Советском Союзе. Ведь люди настолько устали от, от пропаганды. Тупой, прямой, что они перестали доверять. А в этом деле очень важно, здесь уже говорили об этом, честность, открытость и, и, и в конечном случае счете эффективность. Чрезвычайно важная вещь. Если мы не добьемся вот этого состояния, работа по этому направлению, результат будет нулевой, либо отрицательный. Шаблон в этой работе абсолютно недопустим. Он контрпродуктивен.
1: Господин Путин сказал, мне кажется, очень здравые и понятные вещи. Ну, такие, знаешь, фундаментальные пропаганды. Это, по сути, в 2012 году он предвосхитил все эти оппозиционные... Ну, как не оппозиционные, а популистских лидеров. Ну да. Построил на их пропаганду. Та же самая честность, открытость, как они ее представляют. Простота, для... Для... да. Для соцсетей, да, да-да-да. Почему... Этого нет у нас в России. Почему все они сидят на съезде Единой России с кондовыми лицами? То же самое происходит и с якобы оппозиционными партиями. системная оппозиция.
0: Ну, во-первых, меня, честно говоря, Единая Россия стала напоминать съезд КПСС. Да, мне кажется, меня после этого выпуска придут анафями.
2: Просто тебя
1: не пустят в ап снова.
0: Все, я не получу зарплату. Вот, соответственно. И это печально потому что вот эти вот действительно напыщенные лица, как будто мы решаем будущее всего мира, прошу прощения, да, и вроде бы столько лет мы работаем, 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 вроде бы должны уже до чего-то дорабатываться, а Путин и в этом году сказал mm -hmm. то же самое, что, mm -hmm. ребята, давайте-ка мы будем работать, просто берем и работаем, вот без этих вот непонятных да, кого он там задел прекрасно, соответственно, вот без всего этого.
1: Вот есть такая закон в экономике, как он называется правильно, закон убывающей полезности. И вот Путин говорит о необходимости рывка и прорыва уже очень давно. Каждый год это Это говорит. стало самостоятельным мемом. А вот когда это становится мемом, это причем плохо. с негативной коннотацией, это прям верно, это очень плохо, да.
2: Ну
0: смотри, даже есть такое понятие, да, как набор критической массы. Mm -hmm. Соответственно, вопрос недовольства людей. То есть когда недовольство достигает критической массы, mm -hmm. то все. Пропаганда не, уже ничего не спасет Просторожность называется бунт.
1: Как снежный комб. Российский да?
0: бунт, этому, да? да? Угу. И беспощадный и бессмысленный. Мы, естественно, пока далеки от этого. Мы любим поговорить, поорать, угу. возмущаться. Это да, это хлебом не корми, это одно. Путин, в принципе, это, вот, он держит это в голове, что вот есть такой понятие как набор критической массы, и как бы его желательно нивелировать, потому что он с каждым годом аккуратненько так-так-так-так-так поднимается, так, 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 поднимается, поднимается, поднимается. Почему поднимается? к более выявленному недовольству. То есть все люди, пока, есть... которые сейчас выходят...
1: Начинают подозревать?
0: Да. Все люди, <с которые начинают сейчас выходить на улицу, ну, летом ты видел, да, в Москве эти протесты?
1: Да, безусловно. Это
0: дурдом был. С одной стороны,
1: а с другой стороны, мне было проазино смотреть на новости, которые делали федеральные каналы. То есть, чуваки, это старые лекала, почему вы делаете это все по-старому? То есть...
0: Потому что старые люди стоят там. На телеке? На телике, в, в админке. Даже я сейчас говорю не про возраст, они могут быть молодыми, да? В голове старые шаблоны.
1: Это как, знаешь, тот эксперимент, ну, не социальный, конечно, был связан с обезьянками, такой про, про этологию, где сначала обезьянка, которая рвалась за бананчиком на потолке, угу. ее били током. Да, да-да-да-да. Всех так били током, всех обезьян. Потом, и когда уже.
0: По меня снова обезья,
1: пришли да. обезьянку-то, запускали, и она тянула за бананчиком. Ее этот коллектив начал оттягивать обратно. Хотя только не было. Хотя только уже да. того не было. Ну, вот люди вспомним, так привыкают к старым моделям. да,
0: павлова вот, соответственно. Угу. Ну, во-первых, да, люди привыкают. Во-вторых, смотри, кто у нас сейчас стоит, у... ну, принимает решения, да. Эти люди воспитаны 90-ми, начало 2000-х, да. И, кстати... Сейчас вот чуть-чуть отвлеклась. Мне тут разговаривал с одним человеком, он мне сказал одну такую очень крутую вещь: mm. что сколько вот получается? Я в профессии, да, уж получается 9 лет, соответственно. Серьезно? Да, 9 Ого. лет. Да. Он мне сказал такую вещь: что: ты... 9 лет это круто, но ты начала заниматься этим, когда политехнологии уже умерли.
1: Mm -hmm.
0: В конец 90-х вспомни, какой был ад на выборах. Да, можно было все творили что угодно. Открываешь
1: учебники старыми примерами. Это невероятно, Это конечно, было
0: просто все, что угодно было, угу. причем по всей России. И не было зависимости от центра. Каждый город, каждый регион творил исключительно то, что нужно было городу, и региону. Mm -hmm. Не как у нас сейчас, да, выборы проводятся. А что скажет Москва?
1: Ой, да, это так противно.
0: Что скажет Москва? А, а Москва вообще в шоке, потому что как бы Россия это большая, и за все им судить нереально, соответственно. Mm -hmm. это, ну, это тоже вопрос о централизации власти, это своя, тоже проблема большая. И опять же, возвращайтесь к тому, кто у нас стоит. Либо стоят те, кто боролись и уже устали бороться. Ну, типа из серии, да хрен с вами. Сколько <смех> можно, да? Вот ты бьешься башкой, бьешься, 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 бьешься. <смех> ну, типа, да, да, уже просто голову себе разбили, ничего не поменялось. Либо люди, которые не знают, либо не умеют. Потому что, опять же говорю, возвращаясь к тому, что говоришь с разными людьми, они не понимают, о чем ты разговариваешь. Инфлюенсеры,
1: вот, да, лидеры мнения, да, социальные СМИ для сети. для этого, как
0: бы, вообще, не нужны, что есть такие социальные сети, у которых а, большие платформы, и можно заходить по-разному. Просто для этого действительно нужны люди, которые знают матчасть, uh -huh. которые владеют аргументацией. Uh -huh. А у нас этих людей-то нет, мы уже все популисты. У Наш популизм, наше все.
1: Чем такой старенький популизм? Вот, по советский. Знаешь, это хорошо видно по канцлериту, который нельзя вытруть из речи чиновников. Они все говорят, как им кажется, даже там звучает красивая, важная речь.
0: Не помнишь, Нет, в свое время картинка ходила по социальным сетям, типа, как правильно составить речь на съезд да! И вот да, там, несколько столбиков, да, набор, соответственно, просто вот переставляешь слова и набираешь себе речь. все
1: сходилось, как в любом порядке ставишь, по логике вещи, и все складывается. И
0: причем реально можно набирать, набирать, говорить, говорить, говорить. Вот, просто, мне кажется, распечатали ему так на стол положили, да
1: по поводу того, что Владимир Владимирович Путин стал что-то подозревать. Мне Он форо... давно
0: подозревает. Ну, мне, да.
1: мне эта вот история о том, как формируется его uh -huh. э, картина мира, всегда uh -huh. очень заботила. Потому что мне было интересно, кто эти люди, которые оказывают влияние на главное лицо и его картину мира. Я... Недавно появилось просто в моей жизни, как ну, около года, может быть, полтора года назад, такое понятие, как Deep State. То есть есть группы влияния да, отдельные, лоббисты и так далее, а вот есть такой самостоятельный, немного ароматизированный с помощью конспирологии Deep State, такое глубинное государство, которое имеет свой интерес. Как политолог я понимаю, что это бюрократия, и у нее только одна цель — выживание. Она борется за собственное выживание и повышение емких каких-то mm -hmm. источников. И вот они приходят, к господину Путину своими предложениями, которые все заточены только на одно — поддержать самую себя, свою суть. И мне кажется, именно это оказывает вот финальное воздействие на его миропонимание. Он увидит эти отчеты, считает, что как оно написано, так и верно. При этом может быть, какие-то реально протестные вещи, которые, ну, не можно, не замечать, он уже и не видит или не доверяет им, считает контрпропагандой какой-нибудь.
0: Смотри, безусловно, да, есть группа влияния, назовем это так, которая вхожа в...
1: Да, безусловно. Безусловно,
0: это, 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 ну, это везде, Он же с ним то это...
1: общается, в конце концов. Ну,
0: конечно, не сам же с собой сидит в четырех стенах, или в Кремле сидит там.
1: Слушают, бой часов.
0: Где-то как-то проезжала Кремль, и на крыше прям, ну, в дворца стоял два человека, общались. Прямо вот, где флаг, где флаг Я такая: молодежь, пошли, поговорить с кем-то. Покурить просто. Просто помнишь, перед этим был прикол, когда кто-то сделал предложение помощница своей, как раз на крыше. То ли американцы, что ли, вот такого плана было. Или на Украине. Короче, где-то это было. Классно. Я, как раз, вспомнила, когда стоят два человека, я так думаю. Так, что-то что что <смех> происходит. <смех> вот, ну, ладно. Естественно, есть группа влияния, которая там приходит. Это, я полагаю, и глава ФСБ, Бортников, mm -hmm. да, соответственно, глава администрации, президента, первые там замы. Ну, вот, все, вот вся верхушка, а есть еще не лица. <смех> Конечно, да, да. мы это понимаем: что это его бизнес представители mm -hmm. это, я полагаю, его старые друзья. Ну, это, опять же, нормально. Но вопрос их заинтересованности. Угу. Каждый, безусловно, отстаивает свой интерес, каждый, безусловно, доводит свои мысли. Проблема в том, что каждый боится потерять свое кресло, свое теплое место. Люди настолько вгрызлись зубами, руками, ногами вот в то, что они имеют, и они настолько готовы это потерять, угу. они готовы на все ради этого. Хотя они не понимают, У что если они скажут правду. Они ничего не потеряют. Проблема в этом. Но вот это какой-то глубинный страх потери. Он очень глубоко засел. И именно этот страх по факту-то и является движущей силой того, что мы видим. То есть здесь не только политика. Угу. Здесь еще идет и психология, и менталитет.
1: Да, знаешь, потому что -то... наш
0: менталитет угу. почему-то никто никогда не учитывает. То угу. есть учитывают все факторы, деньги, риски, просчитывают. Но не учитывают менталитет, потому что его тяжело... Да, ну, да, в да, цифрах да. ты его никак не угу. прочитаешь. А ведь это громадное влияние угу. вообще на происходящее в России и на то, как русские поступают. Ну да. как и мы-то сами это пытаемся куда-то глубоко затушить, что угу. ой, русский менталитет все это нет. Да, именно да. И наша, как бы она история, она позволяет понять, что за менталитет. Но мы все упорно делаем вид, что этого ничего нет. И в пропаганде-то он не учитывается. Наш менталитет, он не учитывается. На кого он, направ... он направлен, опять же, топорно. А если уже подходить к этому более глубинно, то как раз нужно учитывать как фактор менталитета. Mm -hmm. Менталитет именно на то люди, которые родились в Советский Союз, конец 80-х, 90-х. Это одна аудитория. Дв... Да, 2000-е, да. это разные. разные. И у них несколько менталитет уже формировался иначе. Конечно, конечно. Да. Но пропаганда этого не учитывает.
1: Да, это когда особенно видишь, что и пытается работать в интернете точно так же, как в телевизоре. В, казалось бы, были ли клевые подвижки в, э, в конце нулевых на, на, и начале десятых? Вот спасибо, Ева, видеоблогинг, первая вирусная реклама. Ну, Юродик прекрасный.
0: Он творит, он творит, он до сих пор творит блин, такие вещи. Да, блин, потрясающие
1: вещи, Почему все это загнулось? Посмотри на, на, на Телеграм. И ты понимаешь, сейчас Кристина Потупчик создает сеть про кремлевских, таких да, Телеграм-каналов.
0: Про Телеграм я думала, что тебе сказать, потому что, скорее, я понимала, что эта тема зайдет. И mm -hmm. я сейчас, наверное, тоже еще очередную крамольную вещь выскажу.
1: Давай, давай. Телеграм
0: как мессенджер — прекрасная вещь прекрасно, он удобен, да. есть, ну, это все круто. Угу. Когда российский вот этот чудесный сегмент увидел, что есть возможность создавать каналы, мы себе наплодили миллион, миллион, миллион каналов. Но мы искусственно создали спрос на эти каналы. Посмотри внимательно количество подписчиков в каналах и количество просмотров. У тебя подписчиков может быть 10, 15, 20, 100, 150 тысяч человек, а просмотры... Только... В десятки? Только сегодня
1: Миш? с мамой подписался на канал Незыгорь. Я, я не могу Четверть миллиона под, подписчиков, а просмотр только на 40 тысяч. Вот, вот, on, Ну кого вот. хотите обмануть Опять ты, ребят? Опять же,
0: нагонка ботов по просмотрам. Да. Это же все можно сделать. То есть мы искусственно себе создали площадочку для того, чтобы пилить паблишко. Mm -hmm. Потому что реклама в Телеграме стоит очень больших денег. Это отличный рынок именно с точки зрения вложений, инвестиций, окупаемости, uh -huh, рекламы. Uh -huh. То есть это прям круто. Еще мы добавили щепоточку интриги. А кто же видел Анонимность. Анонимность, что якобы там силовики. Uh -huh. Силовиков в Телеграме нет.
1: А вот 338? Нет. Силовики?
0: Нет. Нет.
1: Знаете, кто есть в Телеграме? Я. Yeah. Подписывайтесь на Телеграм-канал Пропаганда Дейли. Я тоже есть в Телеграме
0: Наталья Ересеева. Обязательно подписывайтесь, да. К вопросу о деньгах. к
1: инфляции каналов в Телеграме. У вас теперь еще два канала.
0: Ну, опять же, я говорю про тех силовиков, что мы думаем, что ФСБ сидит в Телеграме. Нет, может быть, какого-нибудь генерал или полковник, ему стало скучно по вечерам, он зарегистрировал себе канал. Ну, как частное лицо. Я опять же говорю сейчас о частном. То есть именно как о структуре, нет, такого не нет, было да? такого, что в ФСБ было заседание, где было принято создать 15 каналов, такого не было.
1: Я смотрите так и представлял, типа Телеграм, 15 каналов, минимум. Пять тысяч человек.
0: Бортникова, да, такие, так, а что мы сегодня сделаем? М -м, так, на повестке дня борьба с террористами, так, защита границ, там... И лайки! Разведка. И телеграмщик! А вы создали мне канал в телеграме.
1: Отправьте до самого молодого, он понимает 100% о чем речь. да 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 да
0: да 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 Раз вспоминается фильм «Спящий», ну ладно.
1: Помнишь, Маргарита Симоньян говорила... Следующее.
2: И я еще, к сожалению, вынуждена констатировать, к сожалению, потому что тут речь идет о жизни и смерти, что аудитория телевидения умирает примерно со скоростью миллион человек в год в России, угу. а
1: аудитория незнакомая <с, с телевидением с такой же примерно скоростью взрослеет ну, и в том числе становится избирателем.
0: Хорошо, что мы должны с этим делать?
1: А государство наше долгие годы не было совершенно озабочена тем, как разговаривать с молодежью, Абсолютно. И оно эти инструменты не просто потеряло, оно их уступило другому
2: государству. Наше государство много лет полагалось на телевидение. И телевидение, сейчас... и да. телевидение действительно, вот ты работаешь на, телевиз... да. на телевидении сколько лет, и я тоже, и телевидение действительно много лет было главным инструментом донесения информации
0: до общества. А сейчас нет. Сейчас главное телевидение в России — YouTube. Ну, наше государство, и Ютуб это вообще вещи, по-моему, с разных планет. То, что Симоньян сказала, что у нас миллион умирает, а миллион взрослеет, это несколько не так, потому что у нас миллион не взрослеет. И опять же повторюсь, что демографическая яма, которая у нас сейчас появляется, ее видно. Оно ну, это, видимо, наше свое поколение как раз в девяностых годов, это у нас так было мало.
1: Да, это правда. Ну,
0: я по, по школе своей видела, сколько вот в моем классе было человек, и сколько у нас было в универе, и потом, перед, после, сколько людей да. было. Это действительно было заметно. И с учетом того, что мы все-таки чуть-чуть выросли в другом мире, и мы понимаем, что рожать просто так мы и собираемся, и поэтому этого миллиона человек, взрослеющего, к сожалению, тоже нет. Ну, тут еще одна проблема. Только как был
1: какой-то небольшой пробъем в начале нулевых, это самый миллениалы был. Был, был, был,
0: был, да. Я, их когда, чуть я, я помню тогда, да, какой-то момент просто было огромное, конечно, мамка с колясками. Я прям да, так да. радовалась все. Прям очень много. А потом опять как-то оно подошло. Но это, опять же, это тоже одна большая проблема, которую нужно решать. И пока как ее решать, еще не придумали. Окей, мы уходим в телек. Хорошо, сейчас заходим на главную YouTube. Но, ну, опять же, российский сегмент. Да? Угу. Что мы видим? А, Навальный, 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 Соборь, Навальный, 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 Навальный. Я... Это просто твоя рекомендация, я, 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 я сейчас, на Я сейчас по-моему, дьявола.
1: Это твои рекомендации, ты что?
0: За нами выехали, короче. Что мы видим с точки зрения пропагандистских материалов? 60 минут вот эти вот как и скоби я был
1: и попов я был удивлен у них есть дневной выпуск мне кажется в два часа называется по горячим следам а потом еще вечерние. они выходят в эфир два раза в день и на ютубе два выпуска соответственно в часовых вот оно как вот оно как
0: это много мы спасены
1: нахера делать пропаганду для молодых людей не с героями молодых людей и подожди 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 а тут я тебе
0: скажу сашу спилберг Помнишь этот момент, когда она в Госдуме выступила? Да. Что поменялось?
1: Ты... Так она не крутая. Она не лидер. Мне... ну а, можно как раз лидер. Только для определенной маленькой, которая не, не я, если не колли, это не моя референтная группа.
0: Вот. Да. Значит, ВКонтакте бывает такая группа, есть сейчас ВПШ. Да, это было Значит, такое. там всякие там вот блогеры. Я просто старая для этого, честно говоря. Что такое видел. Вот. Значит, вот, вот там вот они вот все непонятные <ьёк> для меня <ьёк> люди. Угу. Короче, Саша Слюби была среди них. Потом папа, не папа, решили Сашу Спилберг куда-то продвинуть.
1: Она была очень... есть, очень популярный блогер.
0: Я не знаю, правда. Ну, ну не mm -hmm. знаю. Коль, я не могу тебе сказать. Я далеко... я вот... Это не моя цветливая аудитория. Мне тяжело по эту тему судить. Соответственно, что ее пригласили в Госдуму, и что? И ничего. Потому что Саша Спилберг в Госдуме — это гротеск. Это не восприняла аудитория ни Госдумы, ни Саши Спилберг столкновение интересов. Идем дальше. Коля Соболев.
1: Упомянут он в первый раз в нашей программе, в нашем подкасте.
0: Коля Соболев, ты должен репостнуть этот подкаст.
1: Сейчас точно был вызван дьявол.
0: В виде Коля Соболева сейчас он забегает к нам свинишком. Добрый
1: день, с вами Николай Соболев.
0: Катикуля, вы похожи, ты знаешь?
1: Я решил больше вы, не, вы, не вы выходить сейчас, в видеофармах. Вы сейчас
0: не видели ее взгляд. Мне кажется, я сейчас просто его. Все, я обречена. Я точно не получу зарплату, понимаете? Все. Ну, ну хорошо. Мы это вырежем. Да, зачем? Соответственно, ладно, Коля Соболев. Угу. Тоже своеобразный формат, который лез во все дыры. Он, кстати, вот на этих выборах, по-моему, вел какие-то дебаты, кстати, политические.
1: Он на социалке много хайпил, как я понимаю.
0: Я помню, что он вел дебаты с этой. Там был, значит, Конев Михаил.
1: Который был сначала рядом с Немцовым, да. потом сейчас, как бы, в выборы Мосгурдума шел. Против Ешина. Против, против Шел. Яшина
0: против... Шел. Ага. Он шел против... Нет, он шел не от партии власти, он шел как-то сам, но против Яшна. Угу. А Олеся, Рябцева, угу. потом медленно, Наталья, и кто-то еще, угу. не помню кто. Просто это было настолько Резало мне слух, когда я вижу, значит, там Соболев, который что-то ведет, во-первых, почему не Соболев, ну ладно. Ну, да. Теплаты, и насколько медленно женщина со стажем, она же телеведущая, ну, телеведущая тоже, uh -huh. насколько она выделялась на фоне леси и Коню, uh -huh. Речь, донесение информации. Uh -huh. Но ну, это, опять же, к вопросу воспитания, да, взращивания молодых лиц, молодых кадров. По поводу, опять же, интернет-формата, да. Смотри, какие у нас любят делать проекты сейчас какого-нибудь ставит человека, который ведет какой-то там свой типа, youtube ютубчик блог. Ну, опять же то, о чем мы говорили сейчас вот перед записью, вопрос продакшена. Люди любят вкусное, Что молодежь, молодежь. И при этом ну, не вас, очень долго. Ну, да. Извините меня, но блин, люди любят Marvel, Железного человека. Да. Ну, как бы это картинка, да. картинка с там с элементами жалости. Mm -hmm. Вот, тебе, пожалуйста, Навальный. Картинка с элементами жалости. Mm -hmm. Прям вот чудесно вкладывается вот в это все и всем. Похрен, что он говорит там неправду, там, это заказ, преувеличено. Да все mm -hmm. по барабану на это. Картинка красивая? Красивая. Mm -hmm. Подача нормальная? Нормальная. Он эмоционален? Эмоционален. Он да. живой? Он живой. Его жену видит? Видит. Дочь видит? Видит. Сыны видят? Видит. видит. Все, картинка сложилась. Там что-то с уточками своими серии.
1: Искренность, там... открытость, ну вот она же прозрачность. Да, да. И визуальная простота. Визуально, только Визуально. формально. Да. Это делается сложно, понятно, это надо понять, как это делается. Понятно, что деньги и
0: бабки в это вложены, потому что это все очень дорогой продакшн, дорогой контент. Это понятно, а что знаете, это... как они
1: начали в 16 году, к примеру. Господи, мне кажется, они снимали на мыльницу, а сейчас у них коптеры, вот отличные съемки, правильные планы, подачи, много клевых идей. Так, а просто это деньги, да? сложно.
0: Но, тем не менее, сейчас речь не о деньгах, речь не об этом. Речь о том, что мы уже отстали. Ну, пропаганда уже отстала. Мы я и пропаганда. Уже отстали.
1: Ее официальный источник пропаганды они отстают безбожно.
0: даже неофициальный источник отстает, Коль. Есть же официальные лица пропаганды, там, типа Соловьев, там, да, кого кто-то там щиточный. Ну, вот эти вот все товарищи Сколеевы, да. А есть неофициальные лица, там, которых кормит АПшка и вот все остальные. Ну, отстают. Круто, мы оккупировали Телеграм. Круто! Молодцы! Хоть где-то не обосрались, прошу прощения. Хорошо. А с остальным что делать?
1: Я тут подумал, что тут есть такая двойная стратегия действий государства в интернете. Вот. Мы изначально пытались контролировать его форму через агрегаторы. Помнишь, когда было поглощение Яндекса, всякие агрессивные попытки? Mm -hmm. Когда выдавились как ВКонтакте Павла Дурова, мы контролировали mm -hmm. сами сами, сами ресурсы. Да? А потом мы начали, как мы, государство российское начало изнутри заполнять болтами, создавать информационный шум или какие-то ну, подобные вещи. сначала в ВКонтакте, в Ютубе, потом в Телеграме, много разных каналов. И вот с обеих сторон задавливается, с одной стороны, вычищаются неправильные СМИ, а с другой стороны, все даже правильные СМИ заполняются информационным шумом. И поэтому люди просто теряют к этому доверие. И их выталкивает, внимание аудитории выталкивается к альтернативным мнениям, которые не связаны с государством или в лучшем случае к нему настроены нейтрально.
0: Причем людям нравится Навальный не потому, что он там говорит правду, нет, а просто потому, что это альтернатива.
1: И он кажется своим. Он прям рубашка, бегает по ну, утрам.
0: там толстовка, он да! прям выглядит как непонятно кто Блин, периодически.
1: Это по-человечески?
0: И вот вся вот наша оппозиционная тусовка, которая вызывает, ну, какое-то там понимание, да, одобрение, факт факту, что люди не одобряют ее, а просто потому, что, ну, альтернатива должна быть какая-то. У нас кто есть? Жириновский.
1: Его соколы?
0: Я не буду комментировать это, ладно? Кстати, я тут напомнила... Прокомментируешь? Не надо, не надо. Вот после этого меня тоже закрыт. Я тут недавно за пропаганду определенных моментов А Вот, соответственно, этот тут недавно вспомнил видео, помнишь, Жириновский, про Багдад, Буш не смей стрелять.
1: Это классика.
0: Ее не знают!
1: Да ладно! Не знают ее! Он был такой крутой в то время. Ее
0: не знают. Я тут, я напомнила об этом. И, ребят, вы же вспомните, на меня смотрят, как он идиот. что? А? Буш, ты сраный ковбой. Это было так прикольно. Не смей стрелять по Магнаду лучше вместе. Подбелись, да. Это не призыв. Это не призыв. сегодня прекрасно вышла статья в шведской газете про грузинских геев.
1: А что с тобой не так?
0: Россия опять виновата в том, что в Грузии геев не любят. Мы опять виноваты. Блин. Ну, просто к вопросу о пропаганде. Понимаешь, это хаует, А противопоставить-то нечего. Вот в этом-то проблема.
1: Глупая пропаганда в других странах это основа нашей пропаганды. Да. Вот какой-нибудь дурачок, ну конечно, не дурак, а понимающий, как работает эта система министра обороны Великобритании, говорит, что вырастет угроза от России. Мы всячески пытаемся всем помешать. И того гляди, подводные лодки всплывут уже в Лондоне где-нибудь. Уже да? около да.
0: Шотландии всплыли.
1: Вот, все, ну, так начинается. И поэтому надо увеличивать расходы на оборону.
0: Ну, и депутаты в парламенте да. говорят,
1: да, да, давайте повышать вход на суд на обороны. Он, может быть, и приврался, сфиксировал несколько докладов, mm -hmm. а деньги получают вполне нереальные. Конечно. А наши, наши пропагандисты, когда это видят, окей, есть глупое заявление в их СМИ, используем это в нашу пользу. И так появляется, вот распространяется ты ложь. Понимаете, да,
0: что это всем выгодно?
1: Да, выгодно всем.
0: Вообще всем. Да. По всем сторонам. Но проблема в том, что есть некоторые правила информационной войны. Да? которые были сформулированы давным давно.
1: Интересно. Да.
0: Как давным давно они были сформулированы, непосредственно там мной еще одним человеком. Вот. И одно из этих правил гласит, что так называемая правда, она никому не нужна. Это, во-первых. То есть главная цель набросить правда, неправда. Это не твое собачье дело. Ты набрасываешь, они уже пусть оправдывают. Это первое правило. Второе правило, что оправдываться нельзя. Тебя обвинили? Да. Да? Да это я, да это мы, да мы Потому такие. Потому что под... когда ты
1: оправдываешься, ты, ты
0: уже, виноват. уже теряешь, Всё. да? Ты угу. уже виноват. А вместо того, чтобы сказать да и обратно набросить, да. еще больше ведро такое, типа ловите. Вот тут вот уже интересно. А у нас что? Это не мы, это не мы. И... Да блин, да это мы, да, 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 да. заряжает
1: массу двух людей, Баширова и Петрова, в свою студию. Которые объясняют, нет, мы просто работники фитнес индустрии сняли в Столсбери номер, жили там, ночевали вдвоем Старстотерпцы, Столсберийские.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот это бред. Это же на мемы разошлось. Да, да. причем не в хорошем смысле. Да. Вот я, например, еще не помню, что они говорили. Я вот помню это, это, эти два унылых лица... Которые пытаются что-то там промямлить. Ну,
1: взрослые выглядят как простые русские мужики в этих кофтах.
0: Ну и что? просто в том, что они, нет, может быть, там был замысел как бы картинку несколько разбить, что это не грушенькие, а простые русские
1: А может быть, да, у западного зрителя, они думают, что наши разведчики — это хитстатные мужчины, интеллектуалы, типа штирлицы. Ну,
0: стандартные, да, такие у нас, стереотипы тоже есть о русских, особенно разведчиков, да.
1: Да-да-да, показывают Баширова и Петрова, обычно грузных мужичков.
0: Нет, жаль, не хватило. Водки было лайки медведя на заднем фоне.
1: Да, да, классика. И
0: Калинка, малинка, малинка моя, да. Нормально будет как раз.
1: Мы еще не посмотрели здесь Собчак, да, ведь? Нет, еще. у нее было интервью с Маргаритой угу. такое Ну, некорректное со стороны Собчак, но другого ждать было сложно.
0: Ну, логично, но, да. Где
1: она и предъявила Собчак, предъявила Симонян за то, что интервью это было очевидно беззубым. И это правда. Ну да. Может быть, стоило подготовиться как-то. Если это, допустим, что все это было сфабриковано, и это реально. Э, да, было... это, это
0: не важно, все было, да. это не было. Это вопрос все. Вопрос отработки отработке всегда.
1: Почему да, это было не отработано?
0: Вопрос в отработке всегда. Я абсолютно я, говорю, я понятно же, господи, ребят, мы живем в том мире, когда понятно, что есть разведчики, есть шпионы. Люди работают. И это нормально? Это, это, это нормально. Это часть э, действительности мировой, да. это часть политики государственной. Если этого нет, вот тут вопросы: uh -huh. а почему у нас этого нет, ребята, алло? Как бы ты вспомнил, да, все скандалы, как у нас там, американское посольство, там, когда мы высылали шпионы, там, ну, там.
1: О, это было прекрасно вообще.
0: 2005, год какой был.
1: Слушай, высылали, мы как раз недавно из-за атаки в Солсбери.
0: Это да, нет, я помню, был скандал с этим, с камнем. Не помню. А, это... Аркадий
1: тогда д... говорил, что вот камень, который лежит у посольства, он это записывающее да, устройство. Не да, все смеялись да, и оказалось, что это, это правда. правда.
0: Да, да, Охрененная да, история. Да. Это давно очень Да, давно.
1: лет 10 назад был. Да,
0: это очень давно было. Это нормально. Есть там битва разве? это вообще отдельный мир. Там <таливно> это, <говорит> это, это, да, оно есть, но тем не менее, это вообще отдельный мир. Вопрос всегда в оперативной отработке информации. Оперативный, соответственно. То, как мы. Подадим. Например, вот сейчас буквально утром писала статью по этой по Каталонии, что у нас там поймали двух шпионов, якобы российских, хотя один украинец. Читаете
1: в Телеграме у Натальи Еселевой.
0: Опять же, а ты думаешь, обратка есть наша страна?
1: Нет. Блин.
0: Эту информацию даже не видит. Понимаешь? То есть она так по чуть-чуть где-то всплывает, я смотрю, есть Эдвард Чесноков, такой человек, это актер международной политики комсомольской правды. Uh -huh. Ну, ему эта тема там близка, как-то он по ней очень хорошо разбирается, и он там что-то в телеграм-канале все написал. О окей, и и,
2: uh -huh.
0: и все. Ну вот нет, нет вот этого оперативности, хотя эта тема еще начала подниматься 21 ноября, потом 23 ноября, а сегодня 25 ноября. То есть много дней уже прошло, чтобы все это согласовать. Главная беда России — согласование. У нас все делается только по согласованию. Самостоятельность у нас не то, что не приветствуется, у нас очень сильно боятся. Хотя, между прочим, то же самое у Навального. То же, то же самое. Но... Типа в
1: его организацию? Да,
0: да, 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 у них то же самое.
1: Думаешь, его на надвачи почему прозвали фюрером?
0: Все по согласованию. И, и не дай боже, ты проявишь вольность, угу. что-то там не то напишешь. Будет а-та-та. То есть, смотри, у нас получается, проблема оперативности, Нет? продакшена. Нет. все по согласованию, самостоятельность не приветствуется. А что мы можем предложить? А ничего мы можем предложить. То, о чем мы сейчас как раз с тобой разговаривали вот перед записью «Rush Today». Mm -hmm. Ну, где картинка? Люди даже по ходу сценарий не написали от того, что они говорят. Элементарно. Хотя бы, чтобы ну, была какая-то структура, чтобы тема на тему... я Мне довелось, к сожалению, посмотреть последний выпуск. Mm -hmm. Ну, вот случайно так получилось. Я... За время того, как они говорили, я вот уже потеряла суть. Тема, тема, другая, другая. Потом еще пятая, десятая, пятнадцатая. А сказать-то что хотели по итогу? А Думаешь,
1: за... это кризис кадров?
0: Да это... Ну, во-первых, кризис или это у нас...
1: кризис роста? То есть они выросли? Могут еще вырасти или это... Подожди,
0: смотри, это международный канал. Давай так, Russia Today, это международный телеканал. Но
1: конкретно бу бу, -бу ввещает на нашу аудиторию, на российскую.
0: Да, хорошо. Но я к тому, что люди -то создают контент, которые занимаются, ну более глобальными вещами, mm -hmm. и у них как бы распространение, да, несколько шире. А они могут сделать элементарную какую-то маленькую ну, программку, которая идет на российского телезрителя. Называется еще бу-бу-бу. Понятно, да? Как, как корабль назовешь, так он, в принципе, плывет. И в итоге, что мы видим? Бу-бу-бу. Все. Еще. Опять mm -hmm. же, то, что очень важно мне сказать, то любая пропаганда основывается на идеологии. Мы с тобой как-то идеологию упустили.
1: Да, да, интересный момент.
0: В России, как ты знаешь, идеологии официальной нет.
1: Но по факту она есть.
0: Нет. Объясню, почему.
1: А идеология самосохранения. Слушай, все эти группы влияния заинтересованы в одном — сохранить статус-кво. И вот поэтому отсюда все страхи. Страх инициативы, страх изменения.
0: Смотри, сейчас уйдем чуть шире, mm -hmm. не на интересы групп. Uh -huh. да, у которых идет сохранение семьи, бизнеса, денег, связи, влияния нет. А чуть-чуть мы поднимемся, чуть выше, uh -huh. да, как говорится, в понятиях и в понимании. Понятно было, когда Российская империя, там, боже, царя храни, как uh -huh. бы это все было понятно, как сформировано. Советский Союз понятно. Там, за Родину, за Сталина, ну и впоследствии, да, там, коммунизм. Ну, и какая идеология
1: будет у нашего буржуазного государства?
0: А нашего буржуазного государства мы пытались сделать э, идеологию патриотизма, и Путин об этом несколько раз говорил, что у нас как бы идеология должна быть патриотизм. Но А проблема в том, что когда мы вернули Крым, как ты помнишь, 2014 год... Помню. Вот, когда действительно патриотические настроения, они были громадными. Люди были счастливы.
1: Очень странно феноменом из леза.
0: Почему? Это было достижение. Это воспринялось как достижение. Прикинь?
1: Мне странно видеть, что людей все еще радует присоединение иной территории в 21 веке.
0: Что такое? А я думал, это ну, это, это история. Такое это пережитое? история. Империя всегда присоединяет территории. Нет территории, значит, она себе делает колонию. По, по
1: модулю, несмотря на плюс-минус, это, конечно, огромное мировое событие. Да. 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 Когда очень крупная страна действует вот так вот, как да. она действует, мне кажется, это так, такой. 19 веков вообще как-то... Да, а, да. ты
0: думаешь, мы в развитии куда-то скакнулишь, что ли? Или <с ты по айфонам суришь, что у нас айфоны есть с тобой, и что мы спокойно сейчас с тобой записываем... Рауты то
1: людей меняются. А вот эта тема все еще зажигает кого-то? Правда, меняется? Ну, конечно, меняются. Да
0: ладно, в каком месте?
1: Во всем. Смотри, люди становятся добрее. Количество насилия в мире падает.
0: Где? Да, да. О чем ты говоришь?
1: Макросоциология в этом говорит. Надо ознакомиться с, с реальными <с данными, да. Люди, люди, люди становятся добрее.
0: Да прикры, у потребности остаются все одни и те же.
1: Если у тебя есть потребность присоединения иных территорий, ты очень интересный человек
0: у нас, потребности как бы хлеба и зрелища, они uh -huh. как были с Римской а вот здесь я
1: согласен, что вот громадные событие это потрясающее зрелище. Зрелище.
0: Да. Вот. Ты представляешь, люди живут, 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 что-то там все в что-то uh -huh. не то. Там 2008 год, кризис, там, кризис, кризис, кризис. Оп, Крым. Охренеть. Ты вот, это просто представляешь, люди, кризис, кризис, кризис. 12-й год, помню выборы, там, протесты, по вот да. эта площадь, вот, вот, все серое, плохое, там, непонятное. Падающий рейтинг. Опа! Крым вернули! Ё-моё! Целый Крым! Просто взяли, хоп, за один день. Здравствуйте. Референдум, провери, uh -huh. согласны, uh -huh. все. Это же какое... А как оно было подано-то? Господи, это боже мой. Тогда людям в этот момент можно было вообще всё, что угодно.
1: Да, это правда.
0: Вообще все. Это Просто всё, что угодно. Это вот был успех. Но эти настроения продлились ровно три года. Я следила я замеряла я смотрела я вот это, вот это вот прямо вот ровно три года с 2014 с марта угу. по март 2017 года в 2017 году этот чудесный
1: крымский эффект так крымский
0: эффект да так назовем его так он ушел все это он закончился да. но с 17 -го года взамен ничего не было предложено то есть по факту уже больше двух лет уже скоро будет три года да русский человек живет без идеи без идеологии.
1: Я помню, читал какой-то по работе доклад в Вашингтонске, в Пентагоне. Uh -huh. И там uh, biggest threats, то есть самая главная угроза для США и ну, с точки зрения их национальных uh -huh. интересов. И там был классный момент отмечен, которого это сам бы никогда не думался, потому что не думал бы о России в таком ключе. Там написали, что каждые шесть лет Россия прирастает новыми территориями. Конфликт но Грузии, этим Грузии. Ага, ага, в восьмой ага. год, да, 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 да. в четырнадцатом году Крым, Крым. Ага. а в двадцатом году они прогнозировали, будет Беларусь. Беларусь и да. я. Беларусь
0: и Беларусь.
1: Иначе боятся белорусские слушатели.
0: Нет, как раз если мы скажем Беларусь, белорусские слушатели обрадуются, но, как ты помнишь, президент в свое время подписал указ, по-моему, в прошлом году, где было сказано, что официально Беларусь и
1: в русском языке да, это будет. Да, это... Белоруссия. А, Белоруссия. Это, это было, для Путина mm -hmm.
0: это подписано, вот я помню, Беларусь. Да, еще как я слышала, что-то давно еще были слухи про Казахстан.
1: Помнишь, Лимонова посадили за <laughs> то, что он пытался в Узкоминогорске сделать революцию?
0: Это отдельный персонаж, мы приготовили.
1: Ну вот, да, каждые шесть лет что-то потом происходит. И что-то я думаю... Глядь на 2020 год, когда в Белоруссии будут проходить выборы. парламентские выборы, да? Ты же
0: видишь, что батька творится.
1: Да, да. Где? И вот такой, знаешь, такой колокольчик где-то звенит вдалеке, и кажется, хм, что-то произойдет, что-то произойдет.
0: Нет, да. что-то произойдет процентов. Потому да. что, смотри, например, 2020 год, ну, будет очень интересная тема. Во-первых, у нас перепись населения.
1: В году? Да, у нас? год. Ого, перепись населения. Интересно.
0: Да. В Москве нет выборов. О -о -о. То есть представляешь, что такое для да, Москвы, да, которую да. привыкла. и выборы, выборы, выборы. А год – затишье. И что? Затишье тут?
1: перед нашими выборами. Перед 2021
0: м да, Это вообще, да, это страшная тема, страшные вещи. Угу. Я, я не могу себе представить, что будет, конечно. Нет, я могу представить, но не хочу верить. Я надеюсь, что на благоразумие людей должно что-то произойти, безусловно. Конечно. Но опять же, просто об идеологии, да? да. 17-й год, все понятно. Два года, уже почти три, угу. люд, русский человек живет без какой-то опоры. И опора не предложена. То есть по факту делая пропаганду, людям сначала нужно как бы на идеологии подумать, а, а мы что пропагандируем, да? К какие ценности? Ш что? Угу. То везде вокруг нас враги. Ну, окей. Но спихивать все на Америку, все на кого-нибудь еще, да? Безусловно, есть американская империя, есть англосаксы, есть российская империя, господи, я это сказала, да? Есть соответственно...
1: де действия разведок разных, действия это разведок. происходит, да. Увы, это все
0: понятно. Но смотри, например, у Америки это их прекрасная американская мечта.
1: Ну да, ну, что такое есть. Там была mm -hmm. что-то
0: такого, да, плана? Хорошо. причем очень многие наши товарищи верили в эту американскую мечту. Да, как-то помнишь, что мы 90-е годы? Да, да, да вот конечно, эту люди вот тему уезжали, была. да, масса. Да, это mm -hmm. американская мечта. И до сих пор, кстати, верят. Ну это так, mm -hmm. без справки, до сих пор верит а Хорошо, мы что предложим?
1: Ну вот Костин Малафеев <laughs> предложил русскую мечту.
0: <laughs> в чем она, прошу прощения, за заключается?
1: Слушай, там какая-то националистическая херня в духе вот он вышел материал, который делала моя подруга Панкратова, и она рассказывала, что этот человек сверит, что он должен способствовать появлению монархии в России, и монархом должен быть Владимир Владимирович Путин. Типа все к этому готовится.
0: еще толкал Жириновский.
1: Серьезно? Мне кажется, он прикалывался. Да, и помню, как он что-то говорил. Ты понимаешь,
0: какая ситуация? Жириновский прикалывается, это знаете, или прикол с двойным дном?
1: Такой метамодерн, да? не постмодерн а метамодерн. Да, это как тебя или такая нет.
0: тема, что он какую-нибудь хрень озвучит, а потом ты видишь эту хрень mm -hmm. в через какое-то время, да, соответственно. То есть с Жириновским не все так просто. Mm -hmm. Значит, это ä, называется тот шут, знаешь, когда то, что нельзя говорить королю, да, можно... да э, шуту. Да, соответственно. Вот. Поэтому это как бы представляешь... Вы что, что,
1: только что назвали а, Жириновского шутом?
0: Нет. А представляешь, что будет, когда его не станет? Нет, для, нет, для меня это правда я будет. Я знаю, для, что будет. Соколы разлетятся. Ну, Николай, я тебя в это не все о соколах. Ну, ее просто. Нет, ну просто представляешь, какая-то будет потеря. Это же эпоха, это эпоха. Вот как-то, дай бог ему еще много долгих лет жизни, соответственно. Пропаганда — это идеология. А мы пытаемся перепрыгнуть этот момент. То есть мы идеологию отбрасываем, якобы, что и так сойдет. Mm -hmm. Но не сход... нет, не заходит. Нужно что-то придумать. И не вот такого плана, как монархия, там, не знаю, какие-то непонятные люди, там, что-то еще. Нет. Реально. Сесть, подумать, не знаю, дать задание. У нас дохрена хрена которые ничего не делают. Господи, mm -hmm. их много, они хотят кушать. Ну так вот дайте им, пусть заработают. -то.
1: Классическая пропаганда в 20 веке шла очень просто. У нас была идея, мы ее вдалбили. Потому что мы думали, пропагандисты так думали, потому что считали, так, что это так работает. Так работает психическая психика. То есть есть источник информации, мы ее считываем и начинаем думать точно так же. Mm -hmm. Сейчас, как я понимаю, парадигма-то изменилась. Телевидение, на телевидении это лучше всего видно. Предлагается не то, что надо показать, хотя такое тоже есть. Ну, Представить другую точку зрения, это нормально. А изучается, что люди хотят и дают им это. Да и люди сами, когда выбирают в всем информационном поле ту или иную программу, ориентируются на собственные ценности и взгляды. И вот крайне важно, мне кажется, по-настоящему точно такой, знаешь, журналистская петля. Ага. С начала нашего разговора понять, что люди хотят, и судя по всему, запрос на справедливость, равенство Хорошо. и простоту они. Ты объективны.
0: забываешь еще одну вещь: что есть люди, которые формируют то, что хотят. То, что это всегда
1: взаимодействие.
0: Ну, понимаешь, это вопрос из серии: а что первее? Курица или яйцо? Справедливо. Вот это вот сейчас мы с тобой можем уйти в долгую дискуссию, да, и mm -hmm. так и не придем к, к единому выводу. Да, да. То есть, по факту, это должно идти параллельно.
1: Да, безусловно, даже параллельно. Вот, быть. Да, Потому
0: да, должно что быть...
1: нельзя отказывать людям и делать их такими конъюнктурщиками. Это должны быть люди, имеющие свои ценности и прилагать свои ценности людям, которые имеют точно такие же ценности, и их разделяют, и пытаться, не определившисься, ну, склонить на свою сторону.
0: Вот, еще один принцип информационной пропаганды обязательно то, чтобы mm -hmm. люди пытаются все время забыть, что нельзя убедить убежденного.
1: Справедливо, очень метко, да-да-да.
0: Можно по-другому сомневающихся. А мы долбим в убежденных. Ребят, у нас Россия сомневающихся, а мы куда-то долбим на маленький сегмент убежденных, упоротых людей. Ну, это сейчас грубо, я сказала, mm -hmm. но тем не менее, у них какие-то есть свои взгляды, все, они их придерживаются. А с остальными-то что-то. Mm -hmm. Они за всем этим наблюдают и такие а мы? А, -а нас куда? Опять же, вопрос идеологии. То есть в пропаганде у нас сейчас как бы следующие проблемы, да? Мы не делаем определенный продакшн, который бы зашел, раз. соответственно, это раз. Дальше отсутствует вообще идеология, понимание идеологии, понимание необходимости этой идеологии. Мы не можем ничего предложить. Два. Угу. И, соответственно, дальше что? Проблема кадров.
1: Да, да. Проблема
0: просто проблема понимания и восприятия. Периодический отрыв от реальности. Упор только на Москву. И вот это вот все получается в то, что нет оперативности отработки информации. И мы имеем то, что мы имеем.
1: Вот такие вот э, выводы из крайне интересных бесед, как мне кажется, у нас есть. С нами гостя в гостях покасте, что по фактам была Наталья Елисеева, политолог, политехнолог, эксперт по СМИ, социальные медиа. Ищите ее в одноименном телеграм-канале Наталья Елисеева. Читайте ее Твиттер. И подписывайтесь, конечно, на мой телеграм-канал Пропаганда Дейли. С вами был Николай Менделев. Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.